0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天的节目。先关注汽车新闻，稍后回答问题。日前，中保研发布了最新一期的测试车型名单，有五款不同品牌的车型上榜。可以看到，这次上榜的全是市,市场热门车型，关注度很高，分别是别克君威、国产的特斯拉 Model 3、哈弗 H6、广汽本田皓影和奥迪的 Q5L。中保研采用的是自费买车进行测试，每款测试车型会买四到五辆。官方表示，不管是自主选取还是企业申请，所有车辆都是由管理中心在市场上随机采购的，不接受企业送样，也就是送检的意思。日前，中国汽车工业协会发布最新产销数据。2019年，我国汽车产销分别完成了 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量继续蝉联全球第一，同比分别下降了 7.5% 和 8.2%。当中，新能源汽车受。补贴退坡的影响，下半年呈现大幅度的下降态势，产销分别完成一百二十四点二万辆和一百二十点六万辆，同比分别下降百分之二点三和百分之四。尽管一九年整体车市呈现下滑，但从月度销量来看，年末降幅是逐步在收窄。二零一九年十二月，我国汽车产销分别为两百六十八点三万辆和两百六十五点八万辆。环比分别增长了百分之三点五和八点二，产量同比增长了百分之八点一，销量同比下降了百分之零点一。其中，商用车的表现明显是好过了乘用车，和上年同期相比，产量继续呈小幅增长，销量略有下降，降幅比上月有所收窄。对此，中汽协副秘书长陈世华表示，十二月双十二、圣诞节以及部分地区车展期间的促销活动，刺激消费者购车，消费潜力在一定程度上得到了释放。此外，二零二零年春节比以往要提前，带动了销售旺季提前，因而这个产销继十一月之后继续保持了一定的增长势头，也使得四季度的总体表现好于。其他三个季度，而对于二零二零年的车市发展，中汽协预计，二零二零年整体上汽车销量约为两千五百三十一万辆，同比下滑百分之二。之前，法拉利八幺二 GTS 正式在中国亮相，同时法拉利中国也发布了新车的官价，五百三十万元起，已经可以接受预定了。法拉利八幺二 GTS 是目前法拉利旗舰 V 十二跑车。812 Superfast 的敞篷版本，除了改用硬顶敞篷设计之外，整体造型和812 Superfast 相差不大。812 GTS 的硬顶敞篷机构可以在车速不高于每小时45公里的情况下工作，整个开关过程约14秒钟。也正是因为这个敞篷设计， 8 1 2 GTS 的车身后部设计跟 Superfast 略有不同，后轮拱的上方是少了一组空气套件。不过法拉利的设计通过。对扩散器的改进弥补了这部分空气动力的损失，在动力方面还是那台 6.5 升的 V12 自然吸气，最大功率800匹，最大扭矩718牛米，匹配七速双离合变速箱，官方零百加速时间小于三秒钟，极速达到每小时340公里。根据福特汽车的官方消息，福特野马新车型已经正式上市。两款车型分别是暗夜骑士运动版和性能加强版，指导价格分别为三十八万五千六和三十九万五千八。同时，原有的五点零升版本不再提供。这次新增车型相比入门版，主要表现为配置调整。性能加强版升级成十二个扬声器的 BO 环绕音响，并且增加了主动电磁感应悬挂。其余和入门版并没有明显差别。暗夜骑士运动版在配置上和入门版基本一致，增加了暗夜黑系列外观套件，包括暗夜黑的车顶、暗夜黑的外后视镜罩以及暗夜黑和白车身的装饰条、暗夜黑的内装以及扰流板。动力方面，两款车都是 2.3T 涡轮增压发动机，搭配十速手自一体变速器。宝马官方消息。M2 的雷霆印记限量版日前上市，一款车型售价是六十四万三千八，并且限量只卖两百台。作为限量版车型，它的整体。是基于现款车型打造，并且在细节上做了一些调整，比如说在前发动机舱盖上加了黑色的条状拉花，配合19寸的 Y 字形的立幅轮毂，提升了它的辨识度。同时，这个车在尾部保险杠上也加了黑色的车身拉花，看上去更加动感。动力仍然是 3.0 升的 M 系列的六缸机，最大输出功率是达到了410匹马力，传动方面是七速双离合。最近，海外媒体曝光了一组特斯拉全新 Model S 的渲染图。这个车可能会到2022年才正式亮相，未来会跟奥迪的 e-tron GT、奔驰的 EQS 等车型展开竞争。昨天，小鹏汽车宣布和联行科技签合同，陆续接入联行科技提供的公共充电桩资源。资料显示，联行科技是由国家电网、南方电网、未来电和星星充电。共同创建的第三方电动汽车生态服务平台公司，目前已经接入公共充电桩的数量超过全国总量的百分之八十五。日前，上汽集团发布了二零一九年的业绩预告，二零一九年元月一号到二零一九年十二月三十一号期间，显示归属于上市公司股东的净利润预计约两百五十六亿元。和2018年同期相比，减少了一百零四亿元，下降了百分之二十八点九左右。归属上市公司扣非净利润约为两百一十四亿元，同比下滑了百分之三十四左右。上汽集团说 ，2019 年净利润下滑是受公司19年整体销量下滑、国五国六车型切换加剧、供需矛盾以及新能源汽车补贴退坡等多重因素影响。就上汽集团净利润同比减少近三成，资深汽车分析师任万富表示，除了受销量下滑的影响，国五、国六的切换导致上汽集团的成本支出增加。您正在收听的是《董涛说车》，各位好，我是董涛，欢迎来到今天《董涛说车》的互动单元。解答大家的买车、选车、用车方面的提问，八六八六六六六六正在开通，董涛说车微信公众号、董涛说车的微博也都在开通，大家都可以在这些平台上留言，我在广播里可以马上看到。现在我们先看到来自微信公众平台的话题，有位网友问到捷达的 VS 7马上要上市了，希望能够介绍一下呃这个。车我们现在对它也缺乏了解。呃，按照我们过去捷达的这个前期的产品来讲的话呢，它身上有一些点还不错。首先呢，在平台上呢，就是大众的这个最最新的这个模块化的平台，所以呢，它不能算是一款咱们自主研发的一个中国特色的这么一个车，啊，比那个要强一点，它还是用的大众的这些这个 MQB 的这些哎体系。啊，来来制造、生产、研发。另外呢，就是讲这个三大件上呢，也还是从过去已经发布的捷达的车来看的话呢，还是做得不错的。因为大众家族里面，现在大家就是对它的这个七速的干式的双离合变速箱是不满意的，但是大众家呢，很多车型上都在配这个配置。按说一个卖价和品牌定位更低的捷达。应该也会从成本的角度来考虑用这样的动力，因为双离合变速箱的采购成本确实是要比六 AT 便宜的。但是呢，我们看到至少在已经上市的两个产品 VS 五啊，这个 VA 三上，我们没有看到这个干式的双离合变速箱。我觉得这一点是值得点赞的。我们也希望这个 VS 七如果出来也是，应该是很大概率上也会就用六速的自动变速箱，普通的六速自动变速箱。所以它的这个。呃，可靠程度我觉得还是很不错的。目前我们对这款还没有上市的这个捷达的 SUV VS 七的了解确实是不够多，目前手上只看到图片。呃，刚才说的那些平台和这个动力的信息呢，全是猜的啊，全是猜的，一切还是得等这车出来之后再说话。另外就是价格也很重要。目前估了一个预预售价，大概是，呃，十五万以下，十万以上，就十一万到十五万之间的这么一个段位会多一点。下面我们看到一个问题说，呃，我准备给老婆买辆车，希望能评价一下二零二零款的宝马幺二零，关注后期故障率和保养维修费用。我看论坛上说这款车的噪音做的不好，问是不是这样？这是宝马的入门车型，它显然不会说是像三系、五系那样的在隔音降噪上做做那么多的成本进去，所以它应该是会比高端车是要差一点。但是我觉得，我们在二十万买一个宝马的话呢，在这个噪音这方面还是区别对待一下，应该是可以接受、可以忍受。因为大家其实关注的点主要在于三缸机，三缸机的噪音本身是要比四缸机要大一些的，所以它这个 1.5T 啊配到这个120上，倒不是动力上不够，开过的人都会觉得它的动力是够用的。包括在奔驰上，现在也有车型上用这个 1.3T 啊，大家都觉得这怎么可以？这动力实在是是不是太弱了一点？实际上我们做试驾会发现这些动力。绝大多数人会觉得够用，啊，比方说像这个奔驰的 GLB， 四米六的一个，啊，相当于接近中型 SUV 的一个尺寸，用的是一点三 T， 啊，大家一看这不行啊，这肯定跑不动啊。你试驾以后会发现，其实动力是够用的。那么在我们现在的这种小排量车上，大家千万不要太局限在说它的排气量多少，一个是它的涡轮增压。这个技术，另外呢就是发动机本体确实是技术上是跟高端的大排量的车型是看齐的，所以大家不用，尤其是在豪华品牌上不用太担心说它的动力够不够。那么另外一个层面的，我特别理解，也提醒大家还是应该关注一下，就是。我开了一个奔驰、宝马、奥迪，结果这车的排量那么小，而且甚至于像宝马的这 1.5T， 它的缸数都少一些，这个面子上的问题还是大家慎重考虑一下，别把这个搞忽略了。等把车买了之后就觉得，我怎买了一个三缸的一个宝马？就是你这一关过不去的话，那你还是慎重一点。但是我从我的角度来劝大家的话，第一，这这是环保的大趋势，以后只会缸数越来越少，排量越来越小，最后被。电力或者说其他能源把它取代掉。第二呢，就是它的动力实际上是够的，是大多数人开它不会嫌慢的。那这个厂家呀，他研发匹配一台车，他不可能傻到说这车有好多人问我说，那车它开空调能跑得动吗？上坡能爬得上去？这是不用担心的。且不说豪华品牌，我们自主品牌也极少数说是把这个动力都配错了的。导致这个车完全是爬个坡开个空调就完全走不动的，有没有？有，很少数的。比方说，它的正常的提，它的测试的提速在十四、十五秒钟的以上的这种慢的车是有一些的，在我们自主品牌阵营里面有，但是极少，绝大多数。厂家在匹配的时候考虑到了这车的第一自重，第二它的承重，第三它的用途，它是啊、呃、这个需要这个底，这个中低速的扭距大一点的还是怎样的？这种匹配这种调教。我们还是给一份信任给厂家的工程师。我相信呢，绝大多数的厂家工程师都不是这个吃闲饭的。那所以这一点我就提醒。关于这位朋友他问这个宝马的一系幺二零，嗯，我想。关注的点可以放到这个三缸机上，但同时呢，我劝大家，大多数人是会觉得动力够用的，啊，心理上的障碍呢，大家自己考虑。至于说这位网友还关注到这个宝马的幺二零，它的故障率和后期的费用，如果我们要考虑一个豪华品牌的话，宝马在这方面是最佳人选啊，最佳之选，就是他们家的售后费用就便宜一些，那宝马的。我们不管是拿出一个三系、五系啊，也是一个七系，来跟跟这个其他豪华品牌的同等级的产品来做对比，它都便宜一些啊。嗯嗯、然后后期的故障率这方面，这个一系没有突出的故障率低，也没有突出的故障率高，就是正常的一个华晨宝马的水平。下一个问题问到了起亚一跑，问它的三大件可靠不可靠？嗯，噪音大不大？变速箱到底是六 A T 还是六速手自一体？这个可以确认的说是六速的手自一体。噪音的问题，一个半价币不超过十万块钱，它不可能给你在底盘、在发动机舱和这个驾驶舱之间，在门板里头给你用多少材料。这个不能做这个期待，那肯定是能减就减，能简单就简单。啊，噪音这方面不要有任何的期待。变速箱说了，那问发动机是否可靠？一个自然吸气的 1.4 升的发动机，第一，它的技术很简单，没有用到那些高精尖的东西，一个自然吸气，所以这个故障呢不会多。第二个呢，就是坏了的话修呢也不会贵。毕竟它是一个定价六七万块钱的车，所以希望那预算在十万半下地，七八万块钱买一个车的话呢，像这个现代的、起亚的他们的产品，在合资品牌阵营当中，他们确实还是属于性价比比较高的。买他们会比买其他的，比方说我考虑大众啊，说啊我买一个别克呀、啊，我买一个什么福特呀、啊、等等，跟他们比的话，现代的起亚的产品的性价比还是要高一些的。张先生跟我留言说：“他说涛哥，车之宝全国诈骗，武汉也有不少受害者，这我不知道。啊、嗯，这这是一位网友的留言啊，这话不是我说的。那大家是有遇到过这个这家车之宝的有一些呃不完善的一些待遇的，倒是可以通过我们的平台来发布，发布过来我能在广播里马上播出去。你比方说像。”懂他说车同名的微信公众号啊、微博呀、啊，你都可以留言。还有八六八六六六六六这部电话打通了之后，跟作息员人工交流，把你的信息留下来，你也不用打字，啊，作息员就可以马上一两分钟之内提交到直播间来。我倒是关注过这个，也不叫关注吧，就是看过一眼这个报道，就说呢，这个南京。那车之宝它是一个全国到处有分公司吧，它的南京公司啊还是还是哪就是增加了一个被执行人的信息。那么执行法院呢是北京的法院，嗯，也就是说不是第一次传出这个财务方面的一些负面的新闻。那车之宝已经多次的被质疑，什么暴雷呀、啊、什么欠款呐、啊，这样的带引号的这种标签啊，是打在车之宝上。那么车之宝的创始人呢，也对媒体回应过，说突然出现这么多大规模的舆论攻击啊，这肯定是竞争对手在恶意推动。但是呢，网上呢也确实是看到了一些不知真假的用户在反馈车之宝存在拖欠车款、交易取消不退款等等啊这个情况。那么我们这个懂涛说车全媒体平台的车主们有遇到这个车之宝的。这样的什么欠款呐、啊，这样的拖款呐、啊，这样的一些情况的话呢，是可以留下你的相关的信息的，就是把你的这个遭遇的这个过程啊，如实的写个一段话发过来，留下姓名啊，这个联系方式等等，这个都可以，好不好？通过这个董涛说车全媒体平台，包括微信公众号啊、微博啊，都可以留言给我。好，继续来。解答大家的问题。有位网友在微信公众号后台问 ：E 级哪一代做的好一些？奔驰的 E 级啊，反正这一代的 E 级呢，大家的反馈是样子做的是最漂亮的，但是呢，这个产品的质量跟这个其他的豪华品牌的同级产品比呢，没有什么优势。那么往上倒转。一级，那其实这个这种历史上的车型的这个对比啊，我们要刻意的忽略很多因素才好放到一起比，因为每一代的技术都是在升级的。说我们拿这个刚刚北京奔驰刚成立的时候生产的这个四眼一级来说的话，它虽然那一代的质量是非常好，但是你跟这一代的一级来比技术、比配置，那还是没法比，那还是要差很多的。所以我们必须得是就把这个车上的新技术啊、新配置啊，包括空间呐、啊、啊等等这些东西，全都把它刻意的忽略掉啊。我们就讲纯机械这个层面啊，讲这个底盘的工艺，讲整车的故障率这方面来做对比呢。实际上还是可以在一个历史的维度上来做对比。那么目前来讲，还是北京奔驰刚成立的时候，生产那个四眼的那个，嗯、呃，确实是质量是要更好一些的。不行，买了一辆车，有没有必要安装底盘装甲？底盘装甲，我认为是没必要。嗯，我们的轿车，啊、呃，他是买了一辆雅阁。我们的轿车，你就是在铺装很好的公路上走的车，这公路上没那么多石头子碰起来，呃，把把我们的车底盘怎么给打伤？而且底盘底下呢，本身工厂在制造生产的时候呢，是考虑到了。呃，不会把一些容易受伤的零部件把它放在底下的。大家把这个汽车升起来，可以看底下，底下是经得起我们一般的石头子来打呀，包括一些小的那种磕碰啊，其实都没问题啊。它相对讲是比较平整。那么有一些管线呢，它是在这个平整基础上，它是有沟槽，走在沟槽里头的，而且相对讲都还比较粗、比较扎实。呃。像这个排气管这一条线，三元催化到后面的尾骨这一条东西，其实他们也不是太怕这这种呃小石头子儿的碰撞。那么前面这个发动机底下呢，一般来说呢，它会多数车车啊，它是到了中汽车都会装一个护板，不管它是个树脂的、塑料、铁的都都行，它只要是一个一个呢就是。它可以防止这种托底的时候啊，它可以把力分解一下。第二个，它就可以有效地啊，防止一些这个建起来的石头啊进到我们的发动机舱里头，这是有好处的。我认为呢，就是有了前面这个发动机底下的下护板就可以了。整体的底盘的装甲留给那些玩越野的那些朋友们，就他越野车上去装，因为这些车那可真是底下说不准会碰到什么撞上什么，那做一个装甲的时会好一些。所以，我认为这样的雅阁、这样的车、这样的轿车们，大家都可以不考虑底盘装甲这个项目。说车子前挡玻璃上有小破痕怎么办？小破痕，呃，要看多小，嗯，一点点，如果没有这个呃蛛网一样的那种放射状的那种影响视线的话，我建议就不管它。或者说呢，网上啊有卖那种玻璃的修补的那种东西。或者还有一些这个这个正规一点、大一点的这个汽车美容店也可以提供这样的服务，它其实就是，呃，一个填充，呃，这个地方并不代表玻璃真的就破穿了或者怎样，它只是局部的一点点这样的受损。实际上呢，通过这个填充一种东西，是可以把它修复的，看不出来的。下面我们看看来自董涛说车微博上的几个问题，但是呢，可能没有时间来及时回答了。问：途乐跟国产的普拉多该怎么选？进口的 4.0 普拉多价格太高了，进口跟国产的区别在哪里？呃，这个国产的呢，它更偏向于这个纯越野啊，用这个分时的这个这个这个、这个、四驱啊等等这样的一些，而且呢，据说也是快停产。呃，那么进口的呢，它有排量更低的，然后呢，它可以做到这个这个全时四驱啊，这样的一些配置在，这是他们的主要区别。呃，国产普拉多其实越野也确实是很强的，但是从目前的这个价格体系上来讲呢，呃，我觉得途乐的性价比确实是要高一些的，它是更高一个级别的，它跟普拉多的级别要高一点。它是和陆巡一个级别的，但是卖的跟普拉多是一个价，所以它这个性价比确实是很好。包括它的改款，呃，这个也做了一些变化，但是它的整个的这个日产的还很不错的这个发动机是一直没有变，所以基本上呢，整个的这个硬件体系上，呃，这个三大件上是没有做什么变化的。那么在目前的这个这种优惠下，我觉得就算是老款也还是这个。性价比很不错的，我赞成日产的途乐多过于国产的普拉多。五十万到六十五万之间适合女生开的车，带宝宝不喜欢 mini， 不喜欢奥迪，你买个 mini 花不了五六十万呢。呃，这个作为这位女生的这个提问的话呢，我好像在脑海里面想不起宝马的什么车会比较呃适合她。那、呃、华晨宝马家的这个。产品这价位倒是有多的，是在这个价位的，但似乎呢，比方说像这个高配的这个五系的话，这个这也不是一个谈性价比的一个事儿。买个叉三也花不了这么多钱，然后买个叉五呢，这钱又就是我们买这个这个平行进口的车去，那这个五十多万能能够买一个，但是好像这女生就是带带个宝宝，开这开着车推荐个叉五，好像也不大对。那像像这种其他的这种。呃，类似于比方说，我们买一个高配的四系，倒是能把这钱花出去五六十万，嗯，但我觉得这个确实也不是一个性价比之选。那么我倒想起奔驰来，那、呃、比方说像奔驰的 CLS， 呃，这个车子是是有点大，但是它通过设计看起来还是比较小巧，嗯、呃，四个门，嗯、呃，这个后排也有座位，带小孩坐后排也可以。车的颜值呢，那确实就还是不错了。另外一点呢，我就。觉得就像我们这个，呃，推荐一个车啊，买个车啊，我往往会推荐一个就是从低往高走的。比方说像呃刚才说到的这个四系啊这样的产品，你要是要把这个你的预算六十万把它花完，你就得买它的顶配去了。那么这这不是一个性价比之选。那别人三十几万也买了一四系，你花六十多万你来买一个四系，呃，这这个。那么像 CLS 这样的产品呢，就是它的低配的。啊，就是六十几万起，高配的还可以报到七八十万去。我觉得这样就开始可以看到这个性价比了。所以，呃，推荐这位女生去奔驰的 4S 店看看 CLS、CLS。二十五万以内 NVH 有不错的这个 SUV 推荐吗？不考虑自主品牌， 2 0 2 0款的昂科威四驱豪华版做的怎么样呢？我说实话，就是对于二十万左右的这种车的这种，呃，车内的隔音降噪这个事儿，啊，我的注意力真的一直都不太大。我感觉都差不多，谁的声音大一点、小一点，基本上声音都不大小。而且呢，真要把这个，我特别关注隔音降噪。我真要让这个车特安静的话呢，你还是踏踏实实你给这个车啊做一个隔音去。这个呢，不是一个。很很高技术含量的一个事儿，它纯一个体力活就是很多的音响改装店，它都可以做这一啊、呃、这一套这个工程，做出来之后的效果都会很明显。所以呢，与其我们在二十几万买一个车的时候，我们费很大劲一一台车一台车来对比这个隔音降噪，把这作为一个主要的考虑，结果你忽略了它的动力方面的问题，它的故障方面的一些问题，啊、呃，它的舒适度。它的配置方面一些问题，好容易找到一个略微噪音好像小一点的，但实际上你也并不满意，所以与其这样的话，我们干脆把这个隔音降噪的事儿不考虑，呃、纯粹的就看车，看回来之后找地方改音响做隔音降噪，一套做下来，这车就更符合你的要求了。这是来自董涛说车微博上的几个提问、呃，现在来看。来自八六八六六六六六上的话题，嗯，准备上市的红旗 H 九，请问主持人，哎，你的心理价位它是多少？说这车外观很气派呀，有没有购买的价值？嗯，说实话，我目前不看好，嗯，这个产品呢。挺唬人，就外观上双色车身呐、啊，这样的一些尾灯的一些设计啊，确实看起来还是啊不小气啊不小气的一个车。怎么说呢？渠道的建设应该现在还在路上啊，正在铺开。大家买到手之后，还是有一段时间会感觉并不是太方便。车上并没有用到多少的。比较高端的一些新鲜的一些技术，更多的是视觉层面的呈现，外观内饰的这样的一些变化。所以，因为一汽本身自主的这个产品，它用到自主的这些技术，呃，并没有什么特色。呃、一汽花了很多钱在研发红旗，但是并没有什么好东西出来。也有自己的发动机，呃，这些东西呢，实际上，呃。更多的是一种象征意义，嗯、呃，他喜欢走的是一种行政的路线，从研发、制造到销售到营销都爱走这一套，这套我目前是不看好这套体系，除非它会有一些改变，有一些变化，因为本身红旗这一个品牌是一面红旗，啊是有这个历史文化的一些积淀的，我们也希望咱们一汽能够把这一款产品把它打造好。但是更多的就是，你要有新的东西，有要有卖点在身上，不能说就扛着一面红旗，这车也就是一样子货，那就不行。看中了凯迪拉克的 XT 六，说这个车六座跟七座的差别大不大？第三排座椅真的像宣传说的那么舒服吗？这个这款车什么价位入手合适？什么价位呢？当然是越便宜越好，越合适了嘛。呃，这个凯迪拉克的车啊，实际上价格，啊，第一标的都不高，啊，第二呢，它优惠起来都都挺吓人的。凯迪拉克 S T 6它是个五米长的 S U V， 卖四十万，这是豪华品牌啊，这都卖的跟那个跟一个大众差不多了，这些，所以它的定价已经很低了。这是关于价格。呃，六座和七座的这个区别。我觉得这车五米长的一个 SUV， 美系车的车头又长，所以呢，它的第三排啊，不可能说是坐的那么的舒服的，只能说是这个比其他的那些小小一点的这种 SUV， 很多的是四米八左右，也愣生生的做成三排座椅。我目前觉得这个通过设计，让一个车的第三排坐的还。比较不错的 SUV 恐怕还是丰田的那个汉兰达，啊，它的第三排呢还还算是过得去，其他的车好像都很难，嗯，这个 SUV 很难做成一个什么样。所以这个呃 ，ST 6这个车的六座和七座呢，我的意见，他们的区别就是在于这个第二排是做什么。第二排如果是坐两个座、呃，那就是六个座。第二排坐三个座位的话，就是七个座位。我还是赞成这个七座，啊、呃，赞成七座。毕竟第一个是多一个座位，我们要的不是像 SUV 一样的往第三排去的那种通过啊、通过性能啊，留出一个过道来。其实这个也不是太重要，在这样的车上，我们更多的还是第一排和第二排的使用率要高一些。我想买个二十到三十万左右的家用轿车，希望空间稍微大一点，因为我是做生意的，有时候会拖点货物。希望从经济性方面推荐一下，我是买个纯电动的新能源车呢，还是买个油电混合的啊车？你如果说是从这个省能源开销这个事儿上来买一个车的话，就是要考虑到一个问题，就是你在后期加油的时候省下来的钱。在你当初买车的时候，都得提前交进去。就是这车啊，那些纯电的车，它明显的它是要贵一些的。你比方说像这个 Model 3， 这车呢就现在，啊、呃，这个现车也供应充足，它是纯电的。但是你想这个车，按照它这个价位来说的话呢，实际上直接把它对到这个豪华品牌的阵营当中去。但是我们看看这个特斯拉的内饰啊，这些做工啊这方面，它跟这个豪华车啊还是有差距的。所以从这角度讲呢，它性价比其实也就是一般化的一个产品。但是如果说我们来买一个二三十万来买一个汽油车的话，或者买那种混合动力的车的话，它价格就会下来，它的配置和空间和做工各方面都会好上去。所以我向这位朋友呢，给你推荐还是买一个油电混合的啊产品，不管是丰田的还是本田的油电混合的轿车，二三十万。都能买到配置上很不错的。一个丰田方面呢，跟你可以推这个亚洲龙；那这个本田方面呢，你可以看这个呃雅阁或者说 Inspire 啊这样的产品。就讲讲轿车的话，就主要看这些。好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟的董涛说车。大家在节目时间以外，可以通过董涛说车的全媒体平台来关注节目、收听重播。以及提出更多买车、选车、用车问题。